Ya estamos allí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Allí vamos a tener la lectura de la Biblia. Y dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Una vez más, Padre, gracias por la Escritura y podemos recibirla con gozo, Señor, con mucha alegría, porque la palabra es para nosotros, oh Dios. Oro que tu Santo Espíritu ministre en esta tarde y así, Señor, esta serie que ha estado hablando a nuestros corazones, que sea puesta en práctica por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula La Iglesia que Ama. Ya vimos la iglesia que ora y qué pasa cuando la iglesia ora. También vimos la iglesia que predica el Evangelio. ¿Y qué sucede cuando la iglesia predica? También vimos la iglesia que ama la palabra de Dios. Y vimos la pasión, la necesidad de la pasión por la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando los cristianos están apasionados por la Escritura? Hoy vamos a ver qué sucede cuando una iglesia ama. Entonces repita conmigo, la iglesia que ama. Bueno, en cierta ocasión un hombre se acercó a un pastor y le dijo, pastor... Hay cosas de la vida cristiana que yo no entiendo. Incluso hay cosas de la Biblia que las encuentro tan complejas, como por ejemplo, que es eso de que Dios ama y a la misma vez puede aborrecer a alguien. Y entonces él estaba citando Romanos 9.13 y le decía al pastor, por ejemplo, Romanos 9.13 dice, A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar y también aborrecer a alguien? Y entonces el pastor le contestó, fíjate lo interesante diferentes que somos los seres humanos. Cuando tú lees ese pasaje, para ti te, te resulta incomprensible el hecho de que Dios haya aborrecido a Esaú. Sin embargo, para mí me resulta incomprensible de que Dios haya amado a Jacob. Y es que el gran, eh, la gracia de Dios expresada en su amor es tan difícil de explicar cuánto nos ha amado Dios. Cuánto te ama Dios. Y también yo me pregunto, ¿por qué Dios amaba a Jacob si sabemos que, que Jacob, para lograr las cosas que quería en su vida, engañaba y mentía y utilizaba todas estas cosas? Pero aún así, dice la Biblia, que Dios amó a Jacob. Bueno, hoy yo no les voy a hablar acerca de lo que es aborrecer ahí en ese pasaje. Básicamente estaba diciendo con aborrecer, lo que quiere decir es que Dios escogió a uno eh, por encima del otro para algo, para un propósito. Pero podemos entender ese amor de Dios ¿Por qué Dios nos ama si somos pecadores? ¿Por qué Dios nos ama si somos faltosos delante de su presencia? Explicar el amor de Dios, bueno, no tenemos palabras, no hay manera de cómo entenderlo. Lo que sí podemos hacer es recibirlo y aceptarlo. La realidad de que Dios nos ama y que ese amor fue mostrado en la cruz del Calvario. Así que vamos a ver el amor hoy en dos sentidos. Primero, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo... Él nos amó primero, eso dice la Escritura, y envió a Jesús a morir por nosotros. En reciprocidad, ¿qué enseña Jesucristo recordando este mandamiento? 
amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarás al Señor, es decir, esta es la prioridad para cada uno de nosotros. Dios nos amó, Dios nos predestinó y también envió a Jesucristo, por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en segundo lugar, Jesús declaró que el segundo mandamiento es muy parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, así como tú te quieres, te amas, entonces ama también a tu prójimo de esa manera. Jesús hace entonces del amor a Dios y el amor al prójimo como, como una unión, ¿verdad? Son compañeros inseparables. Él dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si alguien quiere cumplir toda la ley, ¿qué tiene que hacer? Amar a Dios y amar también a su prójimo como a sí mismo. Y hemos cumplido toda la ley. Y también dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, ¿habrá otro mandamiento mayor que amar a Dios y a su prójimo? Dice, no lo hay, definitivamente no lo hay. Por lo tanto, lo, los creyentes eh, no solamente nos distinguimos por amar a Dios en primer lugar, sino también amar a las personas como algo muy importante en nuestras vidas. Pregunto a la iglesia. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿O hay cosas que compiten con Dios en tu vida? ¿O Dios está en el primer lugar de tu vida? ¿Qué significa que Dios esté en el primer lugar de nuestras vidas? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuánto amas a las personas? Y fíjense que lo que distingue a los creyentes es el amor a Dios y el amor a las personas. Pero hay un detalle aquí interesante y es que Jesús dijo que también debemos amar a nuestros enemigos. Aquellas personas que son difíciles de amar, aquellas personas que nos traen problemas, nos causan problemas, ahí es donde está el desafío. El cristiano también se define o, o se da a conocer como alguien que aún teniendo enemigos es capaz de bendecir a esas personas. Aún teniendo personas que, que piensen mal de ti, pero tú puedes amar y mostrar ese amor por los demás. Pedro estaba escribiendo a una comunidad de creyentes que habían sido esparcidas a causa del evangelio. Comenzó la persecución, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y él dice en el capítulo 1, verso número 1, y si usted lo quiere buscar allí está bien, Primera de Pedro 1, 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, los cristianos habían sido esparcidos y, y estaban en esas regiones. Así que podremos asumir que esta carta fue leída en cada una de las congregaciones. Esta carta fue leída en cada uno de los grupos de hogar cristianos que se reunían en estos diferentes lugares. Entonces, vamos a ver este mensaje como, eh, también como algo para las congregaciones. Bueno, las iglesias no son iguales. Estoy hablando de las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas. Cada iglesia tiene su propia personalidad. Los que han visitado iglesias saben. Bueno, aquella iglesia se distingue por esto. Aquella iglesia se distingue por lo otro, aquella iglesia se distingue por aquellas otras cosas y son bien diversas las iglesias cristianas, muy buenas todas, gracias a Dios. Pero cada una tiene, por así decirlo, sus propias, eh, su propia personalidad, algo que lo distingue a cada congregación. Pero si hay algo que debe ser común para todas las iglesias es el amor, el amor de Dios y el amor por las personas. Eso no puede faltar en cada uno de los creyentes y en las congregaciones o en los grupos como congregación. Entonces, pregunto, ¿es ese espíritu de amor cristiano 
es ese ambiente, está ese ambiente en la iglesia donde yo me congrego. Hay amor en esta congregación, en el aposento alto. Está ese espíritu de amor dentro de mi corazón, no solamente como congregación, sino eh, cada uno en lo particular. Realmente puedo amar a las personas, incluso no aquellos que son fáciles de amar, sino también los más difíciles de amar. ¿Alguien tiene personas difíciles de amar? Tenemos personas que no son difíciles de amar, amar. familiares, personas que no son cristianas, compañeros de trabajo que cuando llegamos allí están allí para hacernos la guerra posiblemente y hermanos en Cristo, en Cristo que, que son difíciles también porque tenemos que reconocer que a veces es difícil tratar entre nosotros, pero realmente puedo amar a todas estas personas, piense en ello y es un gran desafío. Todos los que estamos acá hablamos el mismo idioma, somos latinos, somos hispanos, hispanos latinos, como querramos decirlo. Pero somos tan diferentes, cada uno de ustedes trae una cultura diferente, trae una comida diferente, trae una forma de vestir diferente, la forma de pensar. Me he dado cuenta que algunos vienen con un pensamiento y otros vienen con otro pensamiento. Y ambos son respetables. Pero cuán importante es para nosotros los creyentes aprender a entender las diferencias de cada cual. Hermano, pero es que en mi país, hermano, pero es que en mi iglesia, hermano, pero es que en mi familia. Pero lo más importante es conocer esas diferencias y amarnos a pesar de todas esas diferencias. ¿Cuáles son las críticas más fuertes que reciben las iglesias? Por ejemplo, las personas dicen, yo no me congrego en las iglesias porque las iglesias están llenas de hipócritas. Algunas personas dicen, no voy a la iglesia porque son hipócritas, son peores que que los que están en el mundo. Y algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me hirieron. Bueno, ¿cuán falso, cuán real puede ser esto? Puede ser falso para las personas que buscan una excusa para no buscar de Dios. Yo he conocido personas así, que no quieren ir a la iglesia, no quieren buscar de Dios. ¿Y cuál es la excusa? No, allí son todos hipócritas. <ríe> y, o allí me dijeron o me hicieron. Y puede ser una realidad también cuando nosotros no vivimos lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Entonces, tenemos que tener cuidado en, esta, en esto que puede ser tan falso, pero también puede ser tan real. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el grupo, es la familia de Dios, los salvados, los redimidos, por la sangre del Cordero. Esta iglesia, esta congregación, junto con otras congregaciones en el mundo entero, conforman el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué hemos sido llamados o qué ¿Por qué se caracteriza la iglesia? Se caracteriza por el amor que tiene a Dios. En primer lugar, el amor a Dios. El amor que nos tenemos los unos a los otros y también el amor que tenemos por las personas que se están perdiendo. Y esto es lo que trata de, de decir Pedro cuando le escribe a estas congregaciones. Entonces yo quiero ir con ustedes de nuevo al capítulo 1, versículo 22. Y vamos a repasar nuevamente allí qué, qué nos trata de decir la palabra de Dios. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nos está hablando acá de una purificación, es decir, que en el cristiano, la persona que ha sido salva de verdad, no la persona que, que asiste a la iglesia, sino la que ha tenido ese encuentro eh, con Jesucristo, la que ha experimentado el milagro de la salvación, definitivamente tiene que haber un cambio porque nos está hablando de una purificación, un verdadero cambio. Porque el cambio es la evidencia. Digo conmigo, cambio evidencia. ¿Por qué les hablo sobre esto? Porque la Biblia dice que por los frutos 
nos conocerán. Entonces, ¿cuál es el cambio que Dios hace en nuestras vidas cuando, cuando Cristo viene a nuestro corazón? Podríamos hablar del fruto del Espíritu Santo. Generalmente queremos ver las cosas externas. Estamos hablando de evidencias que muestren un cambio en nosotros. Y esa evidencia es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estás viendo estas cosas en la vida de un cristiano, tú sabes que hubo un cambio, sabes que hubo un nuevo nacimiento y son evidencias porque es el fruto del Espíritu Santo. Cuando vine a Cristo, Cristo puso el gozo. Mi corazón era duro y fuerte, como alguien me dijo en estos días, y Cristo me transformó. Esa es la evidencia. Esa es la verdadera evidencia, la, la evidencia interna de lo que hace el Espíritu de Dios. Bien, estamos hablando de un proceso que ocurre en la salvación que Pedro explica en el versículo 2. Y si ustedes quieren buscarlo allí, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre. Presencia es el previo conocimiento. Dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, básicamente, ¿qué nos dice ese pasaje? Dios nos escogió, nos eligió. Y debemos de dar gracias a Él por eso. Basado en que no lo sabemos, pero Él hizo la elección. Aunque aquí habla de un previo conocimiento. Dice que también que Dios nos santificó y esa, esa santificación es la hace el Espíritu de Dios, que significa nos separó. Y dice también para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Entonces hay un propósito en todo esto y es la obediencia. Básicamente el Espíritu nos ha santificado, nos ha separado y la sangre de Cristo nos ha purificado. La versión Dios habla hoy no dice rociado sino purificado. Y ya vimos en el tiempo de la cena cómo Hebreos, el autor de Hebreos dice que la sangre de Cristo es capaz de purificarnos. Esa sangre que era rociada, pero que ahora en Cristo nos purifica. Es decir, hay un cambio y hay una transformación en la vida del verdadero cristiano. Eso es evidente cuando Cristo viene a nuestros corazones. Entonces continúa Pedro diciendo en su carta, si ustedes han sido purificados, cambiados, separados, han, sido, han recibido esta fe que es en Cristo Jesús, entonces... Tu, tu vida tiene que estar marcada por un amor verdadero. ¿Y cuál es ese amor verdadero? Vamos al versículo 22 ahora. Capítulo 1, versículo 22. Dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor de qué tipo? Y no amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está hablando esa palabra a tu vida, dice... Yo, ustedes como cristianos, después de haber sido salvos, tienen que quererse. Este amor fraternal es como un amor de familia, un amor filial, porque somos cristianos, somos hermanos en Cristo. Tiene que ser un amor puro, un amor que no sea fingido, no es solamente de labios ahí a ver cómo, sino que tiene que ser un amor bien profundo, un amor genuino, sin hipocresía, ya que ustedes, hermanos, han nacido no con el nuevo nacimiento, no hay un nuevo nacimiento de parte de los padres, sino que hay otro tipo de nacimiento. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible. El nuevo nacimiento no es de los hombres. Dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para, para cuanto, dice, para siempre. Ella es permanente. 
Por lo tanto, estamos hablando de qué es lo que marca al creyente. ¿Qué te hace cristiano a ti? Por ejemplo, decirle a las personas, Dios te bendiga. Bueno, todos dicen Dios te bendiga, o casi todos dicen Dios te bendiga. ¿Eso significa que eres cristiano? Bueno, tal vez eh, tu forma de hablar, hay personas que no son cristianas y tienen una muy buena forma de hablar. No dicen maldiciones y estas cosas. O puede ser que vengas a la iglesia. Bueno, yo he conocido muchas personas que van a las iglesias, pero todavía no son salvas. Están allí, pero no han experimentado el milagro de la salvación. Y eso es una realidad que todos nosotros, que todos nosotros conocemos. Pero hay un sello distintivo. Sabemos que al conocer a Jesucristo, Él pone el Espíritu Santo, sella nuestra vida. Hay un sello que lo provoca el Espíritu Santo y es el amor que debe caracterizar a cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, yo leo para ustedes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Entregándose. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo conocerán la gente que realmente somos cristianos? Por el amor. Por eso les estoy hablando de un sello, lo que distingue al creyente. La versión Dios habla hoy dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Por lo tanto, el amor tiene que ser un sello fundamental en cada uno de nosotros los cristianos. La gente conocerán, sabrán, según el amor que vean en nuestras vidas. Ahora, Jesús dijo también en Juan 17, versículo 21, que el mundo creería según el amor y la unidad que habría entre nosotros. Y también el mundo podría juzgar la veracidad del Evangelio o no, según el amor y la unidad que exista entre nosotros como congregación y en cada uno de nosotros en lo particular. Él dijo de esta manera, Juan 17, 21, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, para que la gente crea. ¿Cómo podrán creer las personas si, si los cristianos no, no nos amamos? ¿Cómo podrán creer las personas si, si estamos divididos como iglesia? Entonces esto es muy, muy importante. Capítulo 17 de Juan, versículo 23, dice, Y yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú me has amado. Dice, para que el mundo conozca. Estamos hablando de un sello, de una evidencia. La gente conocerá si nos amamos los unos a los otros. ¿Cuál es el peligro? Bueno, si el mundo ve la maldad, ve el engaño o ve la hipocresía en, en la iglesia, en nosotros en lo particular, va a cuestionar la autenticidad de nuestra fe. Dirá, este no es cristiano. O va a, a cuestionar nuestra, nuestra práctica de fe como congregación. Van a decir, no, no, allí no. Allí llegué y, y me destruyeron completamente. Miren lo que dice Primera de Pedro 2.1 y vamos a leer allí. Primera de Pedro 2.1 dice, Desechando pues toda malicia, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a limpiar nuestra mente de, de la malicia que muchas veces hay. Dice, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones son chismes o murmuraciones o censura. ¿Quiere leer conmigo el versículo 1? Mientras los estemos leyendo, nos, vamos, nos los vamos a comer, vamos a alimentarnos de él. Diga conmigo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias 
y todas las detracciones. Entonces, ese es el consejo que, que Pedro da a la iglesia. Deben amarse. Recuerden que el hombre es como la hierba que se seca, hoy está y no está, pero la palabra de Dios permanece. Si la palabra, si la Biblia es la palabra de Dios para ti, si la Biblia es inspiración de Dios para ti, si la Biblia es tu regla de fe y de conducta, dice ahí, desechen entonces toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, detracciones, chismes, murmuraciones y todas las cosas que no proveen amor para el cuerpo de Jesucristo. Pregunto entonces a la iglesia, ¿estás sintiendo el amor que realmente Dios quiere que sintamos para cada uno de nuestro prójimo, nuestros hermanos, las personas que, que nos rodean. Bueno, si eres cristiano que de verdad amas a Dios, tendrás que obedecer esta palabra. Ahora, el apóstol Pablo en lo particular también enseña algo. Dice, si yo hablo lenguas humanas, estos idiomas humanos, y lenguas de los ángeles, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena y símbolo que retiene. Usted puede ser el cristiano espiritual, entre comillas, que habla a las lenguas, pero si tú no eres capaz de amar a las personas, tú estás hueco. Eres como un metal que solamente está haciendo ruido, ruido, ruido y, y sonido, pero realmente estás vacío por dentro. Entonces también enseña, dice, si tengo don de profecía y entiendo todos los misterios, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, está hablando de una fe grande, fuerte, y si reparto comida entre los pobres, pero no tengo amor, dice, de nada me sirve. Básicamente estaba comparando, estaba diciendo, podrás ser una persona reconocida, eh, una persona importante, la gente te reconoce por estas cosas, pero si no tienes amor, estás completamente hueco, estás vacío. Y como congregación también es aplicable. En las congregaciones, hermanos, a veces podemos encontrar situaciones difíciles, personas difíciles de tratar y personas difíciles de amar. Pero siempre le digo a la iglesia, eso no es razón suficiente para que tú dejes de venir a la iglesia o apartarte, irte fuera. ¿Por qué? Porque tu mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te amó, te santificó por su sangre rociada. Y usted dirá, pero hermano, esta persona que constantemente está sobre mí, bueno, ore por esa persona, ore por esa persona y, y clame a Dios. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿qué haría usted si alguien que lleva mucho tiempo sin venir a la iglesia y está apartado, entrara por las puertas de la iglesia, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted a una persona que lleva mucho tiempo sin venir a la iglesia, está apartada y llegó? ¿Cómo llegará una persona a una iglesia que lleva tiempo apartada? ¿Cómo vendrá en su condición espiritual? No viene fortalecido, no viene fuerte. Entonces, si usted le dice, dichosos los ojos que le ven, ¿cómo se va a sentir esa persona? Es un milagro verte en este lugar. ¿Cómo se sentirá esa persona? Oye, estás perdido. Llevo mucho tiempo sin verte. Yo preferiría decir lo que dice la hermana. Dios te bendiga. O si esa persona lleva tiempo sin venir a la iglesia y tú comienzas a decirle, dichosos los ojos que te ven, estás perdido, es un milagro verte. ¿Por qué viniste con ese pantalón o esa falda que traes? Estás demasiado corta. ¿Qué va a hacer la persona? Hermano, Cristo los trae y nosotros ¿qué hacemos? Los corremos. Y recuerden que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por nuestras obras. No es mejor recibir a ese hermano y decirle, qué bueno verte, Dios te bendiga. 
siéntate aquí, ¿en qué puedo servirte? O cuando se vaya a decirle, ven de nuevo el próximo domingo. ¿Cómo estás tu familia, tus hijos? No es mejor amarle. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Entonces, que cada persona que entre por esa puerta, hermano, pueda sentir ese amor de Jesús. Que cada persona que entre por esa puerta pueda, recibirse, pueda, pueda sentirse bien recibida. Y que los miembros en la iglesia cada día se puedan sentir queridos, no presionados y no cuestionados todo el tiempo por cómo son. Recuerden que somos diferentes. Y tenemos que amarnos según nuestras diferencias. Amar dentro y amar también fuera de la iglesia. Para esto hemos sido llamados para exhibir la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 9, vaya conmigo. Y yo voy a hacer una lectura rápida, rápida, hasta el versículo 12. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para anunciar las virtudes, para predicar. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois, soy un pueblo, soy pueblo. Y versículo 12, voy a saltar allí al versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces nos está diciendo, ustedes han sido llamados para algo maravilloso, para exponer la gloria de Dios, para hacer también testimonio. El amor del mundo es diferente al amor del cristiano. ¿Cómo es el amor del mundo? El amor del mundo es egoísta porque solo piensa en sí mismo. Y ama a los que le aman, pero odia a los que no le caen muy bien. Pero el amor del cristiano es diferente. El amor del cristiano se da y se entrega porque es conforme al amor de, de Jesús. No es egoísta y también es capaz de amar a los que te desean el mal. Así es el amor del cristiano. ¿Siente usted ese amor? ¿O tiene odio en su corazón por, alguien, por alguna persona? La iglesia que ama evidencia al mundo la genuinidad de su fe. ¿Cuán real es la fe que tenemos y cuán real es la práctica que nosotros tenemos? ¿Cómo expresar este amor? Bueno, leíamos hace un rato el versículo, capítulo 2, versículo 1, que nos dice, desechen la malicia, desechen la envidia, desechen la hipocresía, el engaño, las mentiras y todas las detracciones. Por lo tanto, ¿qué tipo de iglesia queremos en el aposento alto? Una iglesia que ame a los demás. Yo estoy hablando todo esto, hermano, pero créanme que desde que yo puse los pies en este lugar, yo pude sentir el amor de Dios, hace ya muchos años atrás. Y yo considero que esta es una iglesia que realmente ama a las personas. Yo así lo considero. Pero la palabra de Dios hay que recibirla en todo tiempo, porque la necesitamos. Así que doy gracias a Dios por ello. Una iglesia que ama a Dios con todas las fuerzas es una iglesia apasionada, una iglesia involucrada en la obra de Dios, una cristianos que están allí pendientes porque aman a Dios y aman su obra. Y una iglesia, hermano, que ama a los demás es una iglesia que cuida a las personas, ora por ellos, los protege y trata siempre de procurar el bien de los demás. ¿Cómo sabemos si estamos amando? ¿Cómo sabes tú si estás amando? ¿Hay alguna regla? Bueno, si amas a Dios... Si dices que amas a Dios, la única manera de evaluarlo es a través de la obediencia. Entonces vamos a evaluar cuánto amamos a Dios. 
Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios verdaderamente? El que le obedece. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y primera de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Creo que esa es una buena regla para evaluar cuánto amamos a Dios y si somos obedientes a Él, le amamos. Ahora, ¿cuál es la regla para saber si estoy amando a mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Todos los que nos rodean. Toda persona que nos rodea, ellos son nuestro prójimo. Bueno, el amor, dice la Biblia, no se deleita en el mal, desea el bien para los demás. Eso nos enseña 1 Corintios 13. Es decir que el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es egoísta, no es rencoroso. Y entonces, si todo esto se cumple en tu vida con respecto a las demás personas, tú puedes decir, realmente estoy amando a los que me rodean. Pero también está la regla de oro en la Biblia. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo 7.12 Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Miren, en el buen español es, como tú quieres que te traten a ti, trata a quién. Trata de esa misma manera a los demás. Pero, ¿qué implica amar a las personas? Porque esto es complejo también. Bueno, amar a las personas implica también disciplina. Muchos hijos dicen, mi papá no me quiere, mi papá no me ama, ¿por qué? Le pregunta, porque, porque me disciplina. Ahora, la disciplina es importante en todas las áreas. En la iglesia la disciplina es importante. La Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo corrige. Dios al que ama, disciplina. Así como los padres, nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los corregimos, lo hacemos porque los queremos y los amamos. Entonces no crea que en una disciplina hay falta de amor, siempre y cuando haya una base para edificación. La disciplina es real y cuando se ama realmente, nosotros podemos disciplinar a las personas y podemos corregir cuando, han, cuando están haciendo algo mal. Por lo tanto, la disciplina, el amor implica disciplina, pero también implica misericordia y compasión. Diga conmigo misericordia. Y mucha compasión. ¿Por qué razón? Algunos dirán, pero hermano, ¿por qué usted no lo quitó de la responsabilidad? ¿Por qué no lo sentó al final de la iglesia? ¿Por qué no le puso la disciplina tal y más cual? Bueno, se puede hacer cierta disciplina, pero tenemos que entender que eh, la corrección debe ir acompañada de amor y compasión. Porque así lo hace Dios con nosotros. Miren, si nosotros sintiéramos el peso fuerte de la disciplina de Dios completa, hermano, nosotros ya hubiésemos estado en el infierno. Pero Dios a su pueblo lo ama, lo corrige y lo hace también con un equilibrio de misericordia, de amor, de compasión impresionante. Y creo que ese es la, el equilibrio que cada uno de nosotros tiene que tener. Como decía hace un rato, hay personas muy fáciles de amar. Pero hay personas que son muy difíciles de amar. Personas inmaduras, personas que, que son indisciplinadas, que son desobedientes, y creo que ellos están allí para enseñarnos a tener paciencia. ¿Tiene usted alguna persona así? ¿Conoce usted alguna persona así? ¿Ha perdido usted los estribos por una persona así? Yo creo que sí. A todos nos ha pasado, pero ellos están allí para enseñarnos a tener misericordia y compasión. Primera de Pedro 4.8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Bueno, la versión Dios habla hoy dice, 
haya sobre todo haya sobre todo mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados el amor perdona cuántas veces usted se ha equivocado y el hermano que ha hecho lo ha perdonado por qué porque le ama cuántas veces has cometido un error y, y no sientes que el hermano está guardando ahí algún recelo por qué lo hizo porque realmente te ama por eso dice el amor cubrirá multitud de pecados el amor perdonará muchos pecados el amor es la base de nuestra relación con Dios. Si tienes buena relación con Dios, entonces podrás amar a las personas. Si tu relación con Dios no anda muy bien, entonces esto será difícil para ti. El apóstol Juan nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú todavía estás sintiendo odio contra alguna persona, es importante que evalúes tu vida cristiana a la luz de la palabra del Señor. Si, no, si todavía estoy odiando, tengo resentimiento contra alguien, entonces, tienes que evaluar tu relación con Dios. Porque dice la Biblia, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Para que vivamos por él. El amor de Dios definitivamente se va a reflejar en el prójimo. Por eso dice la Biblia en Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por lo tanto, ¿cuál es la exhortación? Primera de Juan 4.7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Así que creo que estos versículos bíblicos pueden evaluar muy bien lo que nosotros estamos sintiendo en nuestros corazones y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Recuerden que Jesús es la manifestación de amor más grande que hay. Primera de Juan 4.11 dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Así que ni las diferencias, hermanos, ni, ni las discrepancias a veces que tenemos asperezas pueden hacer que los cristianos se dejen de amar sin hacer acepción de personas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es que Es mentiroso y la verdad no está en él. Si usted dice, yo amo a Dios, pero no soporto al hermano, entonces, debes saber que no amas a Dios. Por lo menos no como Dios quiere que lo ames. Si usted dice también que ama a Dios, pero no ama a, a, a su familia, no ama a papá, no ama a mamá, no ama al compañero de trabajo, usted tiene que evaluar su relación con Dios. Porque Jesús dijo que amemos aún a nuestros enemigos. Y esa es la parte difícil. Cuando nos golpean en una mejilla, diga conmigo resentimiento. Si usted todavía siente resentimiento por las cosas del pasado, por lo que te hizo el hermano, y tú le preguntas, ¿cuánto te lo hizo hace 10 años atrás? Fíjese, hace 10 años que usted está cargando con una, una mochila ahí llena de piedras que no lo deja avanzar. Entonces no estás amando como Dios quiere que, que nos amemos. Si tus miradas son con ira, ¿ha sentido usted el peso de una mirada con ira? Que te quieren matar. <risa> o tú vas caminando y tú sientes atrás que te están destruyendo entonces tienes que evaluar todavía tu vida cristiana si todavía no te saludo por lo que me hiciste porque tuvieron unas experiencias amargas en el pasado cristianos que no se saludan o, o internamente esperar el fracaso del hermano o de un familiar ¿por qué? porque hizo todo lo contrario a lo que tú le aconsejaste y, y, y ahora por dentro tú dices, estoy esperando el día que caiga, 
¿Por qué? Porque el día que caiga le voy a decir, esto porque yo te lo dije a ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Si eso pasa también en tu vida, debes evaluar también tu relación con Dios. Si no le quieres dar oportunidades a otros para que sirvan en las áreas de ministerio, porque dice aquí el mejor que, que hay tocando esto soy yo, aquí nadie más puede tocar. Aquí el mejor orando soy yo, así que yo soy el que voy a orar todo el tiempo. Entonces debemos evaluar este tipo de cosas. Dice Santiago 3.16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice la Escritura. Aunque las ideas y las formas de pensar de los demás, las conductas, eh, no sean iguales a las de nosotros, no debemos menospreciar a las personas, ni tampoco hacer acepción de personas. Tenemos que amarnos. Y Pablo aconseja, dice así en Colosenses 3, 2 al 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué le parece si nos vestimos? De amor, dice la Escritura. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La iglesia que ama es la iglesia que está unida. Recuerde bien, la iglesia que ama de verdad a Dios y se aman los unos a los otros es la iglesia que está unida. De tal manera que si un miembro padece, todo se duele. Y a mí me llama la atención cuando alguien está, pide oración y se riega la noticia. Hermanos, hay que orar, hay que orar. Hay que... ¿Por qué? Porque cuando uno padece, todos estamos padeciendo también. Y estamos clamando y diciendo, Señor, pon tu mano de sanidad y levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y estamos padeciendo con ese hermano. Dice que si... Si un miembro recibe honra, ¿qué es lo que hacen los demás? Todos se gozan. No hay celo, no hay envidia porque reconocieron a aquel hermano y no me reconocieron a mí. No, si uno recibe honra, dice, todos se están gozando. Voy a leer primero los Corintios 12, 26, que es donde aparece al 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es la iglesia que queremos. Creo que es la iglesia que tenemos, pero que tenemos que avanzar más en ella. Donde lloramos con los que lloran y nos gozamos también con los que se gozan. Dice la Biblia, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. La iglesia que ama no solamente estará unida, sino que será enriquecida. ¿En qué sentido? Hermano, el Espíritu Santo reparte los dones espirituales, talentos dentro de la iglesia. Pero si tú eres una persona egoísta, no lo querrás compartir. Especialmente en una generación como esta, donde se usa mucho del egoísmo, y, y yo estudié, y como estudié no te voy a compartir mis conocimientos, y esto es mío porque yo tengo una deuda estudiantil. Y, y, y esta forma de pensar del mundo, del mundo no debe entrar dentro de la iglesia. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado por su gracia. ¿Por qué no compartirlo con los demás? Entonces la iglesia que ama es una iglesia enriquecida, porque tiene todos los talentos, tiene esos dones espirituales, y dice que son puestos para bendecir, para edificación de la iglesia. Para eso es todo lo que hemos recibido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice, Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra que Dios le da. Y así sigue hablando 1 Pedro capítulo 4. Está diciendo, ustedes compartan todo lo que han recibido de gracia, compártanlo entre ustedes mismos, enséñenlo. La iglesia que ama será un refugio para las almas que vienen sin Cristo. Escuche bien, 
La iglesia que ama es un refugio. Porque cuando entran las personas, no las abrumamos, sino que las recibimos en amor. Cuando vienen las personas que no han conocido a Jesucristo, pueden sentir el amor de Dios, lo que no tienen allá afuera con las personas. Lo pueden sentir aquí, lo pueden sentir en tu casa. Tu propia familia puede sentir el amor de Dios en tu vida si realmente eres de testimonio. Y tú serás refugio también para las almas que están sin Cristo. Porque una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia unida. Y la iglesia que está unida será para que el mundo crea. La iglesia que ama es una iglesia saludable. Así que diga conmigo, la iglesia que ama está unida, enriquecida, es refugio y es saludable. ¿Quiere usted ser esa iglesia? No me refiero solo a, a la congregación, sino a cada uno en lo particular. Esta serie ha tenido el propósito de hablarnos como iglesia, reflexionar qué estamos haciendo, pero también llevarla a nuestra vida como cristianos. Si realmente estoy amando a Dios, si realmente amo a mi familia, si realmente amo a los compañeros de trabajo, si realmente estoy amando a los hermanos en Cristo. Espero que esta palabra haya hablado profundo, haya llegado profundo a sus corazones. Porque recuerden que muchas veces tendremos situaciones, problemas, momentos difíciles con las personas. La gente no son igual, no pensamos igual, no reflexionamos las cosas igual, no valoramos las cosas de la misma manera. Pero sobre todas las cosas tenemos que poner el amor de Dios. Que aunque implica disciplina, tiene que implicar eh, también la paciencia y tiene que implicar también la misericordia la compasión también con las personas. Yo quisiera en esta tarde que usted se ponga de pie, vamos a orar. Y si usted todavía siente que necesita perdonar a alguien, si usted cree que necesita amar aún más a algunas personas que han sido difíciles para usted. Miren, muchas veces somos conscientes de que hay gente que no nos quiere. A lo mejor no es su experiencia, pero algunas personas me han dicho, mis padres no me quieren. Y eso es un dolor muy fuerte. Entonces, allí es donde uno tiene que decir, pues tienes que armarte de fe y llenarte del Espíritu Santo para que cuando tus padres te rechacen ahí, tú los puedas amar más todavía. Es difícil, hermano, yo sé que es difícil, pero para eso estamos aquí, para mostrar la gloria de Dios. Hay personas que me han dicho, en mi trabajo no me quieren, o, o mi familia no me quiere, o, o tal hermano en la iglesia que ahí la tiene agarrada conmigo. y que Bueno, estas cosas suceden, estamos en la vida, estamos en el mundo. Que si el esposo, que si el hijo, que si quien más no, y que tengo unas heridas por lo que me hicieron, no se sienta mal porque yo le estoy diciendo esto. Ah, yo he tenido heridas en mi corazón que he tenido que tratar con Dios. ¿Quién las provocó? O yo mismo me las provoqué o alguien me las dio, me las hizo. Porque somos así, hirientes muchas veces y recibimos también y damos y recibimos. Y entonces tenemos que en esos momentos decir, Señor, yo no puedo seguir así. Porque tú me has llamado a mí para cosas más grandes. Tú me has llamado a mí a perdonar, tú me has llamado a amar, tú me has llamado a, a compartir el amor de Jesucristo. Entonces ahora, mientras estemos orando... Yo quisiera que usted hable con Dios y si hay todavía algo ahí en su corazón, resentimientos, angustias, luchas, hable con Dios y diga, Señor, pasa tu mano de sanidad y sobre todo yo decido, yo decido perdonar y amar.
donde usted dice, yo decido hacerlo y usted va a tener todo el apoyo de Dios para hacerlo. Usted no puede decir, yo voy a perdonar cuando yo lo sienta perdonar. Usted nunca va a sentir el perdón. Porque así no somos nosotros los seres humanos, tenemos que conocerlo. No somos así. Nosotros tenemos que decidir, esto está mal, yo estoy mal. Me estoy conduciendo mal, yo decido perdonar. Y tomo medidas ahora para empezar a amar a esta persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, Señor. Que llega a tiempo, Dios, porque algún día tendremos que presentarnos ante ti. Dios del cielo, yo te pido ahora, Señor, que tu santo espíritu que está revelando a los corazones y ministrando a cada uno lo particular, Señor. Saca, Señor, a nuestra mente, a nuestra memoria. Si todavía hay cosas allí, hay personas y situaciones que no hemos perdonado, angustias del alma, Señor, que tenemos a causa del resentimiento, de, de la falta de amor, Señor. Y Dios del cielo, yo te pido ahora en este momento que tu Santo Espíritu esté trayendo convicción a nuestras vidas de quiénes somos y que no podemos continuar de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús, decidimos perdonar a aquellos que nos ofenden, decidimos perdonar a aquellos, Señor, que tienen un carácter diferente, oh Dios. Decidimos perdonar a aquellos que constantemente, oh Dios del cielo, nos han hecho daño y Dios del cielo queremos amarles porque tú les has amado, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu bendición estén cayendo sobre este lugar, trayendo paz, trayendo paz sobre cada corazón, oh Dios. Que cuando recordemos esos eventos pasados, Dios del cielo, los recordemos ya no con odio, sino pensando en que estas personas nos hicieron daño porque no te conocían. Padre, en el nombre de Jesús, que oremos por aquellos, Señor, que no nos quieren, que nosotros podamos bendecir a los que nos maldicen, Señor. Y que sobre todo recibamos de ti las fuerzas para soportar todo embate del enemigo. En el nombre de Jesucristo, inunda tu iglesia de amor, oh Dios. Que cada persona que entre por esas puertas pueda sentir el amor de Jesús. Y que los hermanos, Señor, en la congregación podamos sentirnos libres de querernos, de respetarnos los unos a los otros. En el nombre poderoso de Jesús. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, cada día crecer en el amor que es en Cristo Jesús, en el perdón que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Espíritu de Dios, por sanar los corazones en este lugar. Queremos ser una iglesia saludable, una iglesia unida, una iglesia que ande en victoria. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús estamos orando. Amén.